0: Bienvenue dans le premier épisode du podcast Antifragile, les leçons de la tech, imaginé par Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France. Nous explorerons tout au long des dix épisodes de cette saga les différentes facettes du concept d'antifragilité inventé par l'essayiste américain Nassim Taleb. Antifragilité, c'est-à-dire cet état qui fait qu'au lieu de vous briser, vous vous renforcez dans l'adversité. Dans quel but Vous donner des pistes pour que votre entreprise sortent d'une crise plus forte qu'il y entrée, c'est-à-dire qu'elles soient plus que robustes, qu'elles deviennent véritablement antifragiles. Xavier Perret, accompagné d'invités, CEO, managers, responsables, qui ont tous et toutes su faire évoluer leur travail via le numérique, vont vous montrer qu'il y a beaucoup à apprendre des entreprises high-tech pour dépasser les crises. Attention, ce n'est pas pour autant un podcast technique réservé aux responsables informatiques. C'est une série de discussions dans laquelle la technique sert avant tout à nourrir la réflexion sur les nouvelles organisations de l'entreprise capables de faire s'exprimer de nouvelles forces à vos équipes au cœur des crises. Et quelle meilleure période que 2021 pour cela. Antifragilité, les leçons de la tech Une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise Xavier Perret, bonjour. Pour illustrer l'antifragilité, vous allez nous parler bouquet et bouquin. Effectivement, Antoine, bouquet de fleurs évidemment et bouquin,
1: livre. Euh, c'est ma fleuriste, la fleuriste près de chez moi, tout simplement, qui, euh, bah, comme tout le monde, a vécu euh, la crise de la Covid et le confinement et la crise sanitaire. Et cette fleuriste, finalement, au lieu de fermer boutique tout simplement, elle s'est complètement réimaginée en se disant finalement, ma force, c'est quoi? C'est mes clients locaux qui ont toujours besoin, et qui ont toujours envie d'avoir des fleurs. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est tout, tout simplement associée à ma libraire, euh, près de chez moi aussi, pour dire « je vais faire un pack hebdomadaire d'un bouquin et d'un bouquet de fleurs pour mes clients ». Et le, était
0: -vous. Et le succès a été rendez-vous. Et le succès a été rendez-vous, effectivement. Pourquoi Parce que les gens ne demandaient finalement que ça. D'accord. Donc vraiment, l'antifragilité, c'est se transformer. Donc on est sur une autre notion que la robustesse, par exemple. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
1: mot simple pour décrire l'inverse de fragile. Finalement, fragile, c'est quoi C'est je n'aime pas le chaos, je n'aime pas la volatilité. Mais le contraire de fragile, ça n'est pas robuste. Robuste, c'est finalement je résiste au chaos, aux perturbations, au stress. Et donc Nassim Thalem a inventé ce mot qui est l'antifragile. C'est ce qui va dire, ne me ménagez pas au contraire, je recherche des perturbations, des difficultés pour m'améliorer, me renforcer. J'aime la perturbation, j'aime le stress positif et donc je vais apprendre
0: finalement des erreurs, je vais me développer moi-même au contact de ces crises. Oui, donc euh, l'antifragilité c'est devenu une notion essentielle parce que nous sommes dans un monde... « VUCA ». Et alors, qu'est-ce que le VUCA Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme
1: Oui, pourquoi le, effectivement l'antifragile est si à la mode, au-delà de la crise que l'on vit toujours et que l'on a vécue C'est parce que notre monde est VUCA. C'est un acronyme anglais, V-U-C-A, pour les quatre mots « Volatilité »,« Incertitude »,« Uncertainty » en anglais, « Complexité » et « Ambiguïté ». Ça a été introduit par la US Army War College dans les années 90, pour décrire un monde beaucoup plus complexe après l'effondrement du RSS. Donc ce monde qui est devenu plus volatile, un certain complexe et ambigu. C'est la mondialisation de l'économie conjuguée à l'accélération de l'adoption de la technologie, la numérisation, la digitalisation dont on parle souvent, qui entraînait une forme de volatilité des marchés, des comportements clients. Et c'est ça qui produit plus d'incertitudes, tout simplement. Donc cette complexité, elle est sur ces quatre lettres volatilité, donc, qui peut encore penser aujourd'hui que le futur est linéaire On le sait bien, le changement s'accélère et certaines entreprises, en particulier numériques, deviennent exponentielles. Donc c'est comme la loi de Moore, tout le monde la connaît, c'est l'évolution de la puissance des ordinateurs, mais elle s'applique à l'ensemble de l'industrie technologique. Et donc elle dit quoi elle dit que finalement, il y a une accélération, un côté exponentiel de l'adoption des technologies. Et le monde
0: est incertain aussi.
1: Alors. Le monde est incertain, effectivement, le temps est devenu un élément critique. Euh, on le voit, nous n'avons plus la patience. La patience d'attendre pour être livré, la patience d'aller dans le magasin. Pour une entreprise, c'est cette impatience qu'il faut gérer du client et du consommateur. Être livré dans la journée, activer un service en temps réel pour consommer tout de suite un contenu, on ne peut plus du coup prévoir les comportements de nos
0: clients. Ils changent tout le temps. D'accord. Et alors, l'ambiguïté, qu'est-ce qu'on qu qu retient là dessous Qu'est-ce que c'est que l'ambiguïté du monde
1: L'ambiguïté, c'est de se dire que finalement, j'ai des informations, mais je n'en suis pas sûr. Euh, on, parfois, on dit « garbage in, garbage out », c'est-à-dire j'ai plein de données, mais finalement, euh, comme les fake news, euh, elles ne sont peut-être pas fiables, elles sont peut-être corrompues, et donc comment je fais pour prendre des bonnes décisions si j'ai des mauvaises données C'est ça l'ambiguïté
0: D'accord, donc là, vous parlez de données, donc ça, les données, sont pas. on pense immédiatement à informatique, ça tombe bien, parce que la tech, l'informatique, euh, les maths, la technologie, ce sont un peu vos, vos passions et votre carrière, et vous, votre conviction, c'est que justement, la technologie, les maths, les statistiques, peuvent nous aider et nous inspirer dans le domaine de l'antifragilité, donc c'est... Je la question, pourquoi les entreprises tech sont au cœur de cette transformation antifragile En fait, c'est la technologie au sens général. Effectivement, ma conviction, c'est
1: qu'il se révèle des outils incroyables pour être plus robustes, mais surtout antifragile. Alors, il y a deux raisons pour ça. Hein. Tout d'abord, les technologies, tout comme les idées, ne sont pas périssables. Pour faire simple, la durée de vie d'un bien non périssable ne suit pas du tout celle d'un bien périssable, comme tout être vivant, vous et moi, Antoine, en l'occurrence. De manière simple, un étudiant suit une loi binomiale. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire votre espérance de vie décroît avec votre âge. C'est un fait. Votre espérance de vie probable est la moyenne de l'espérance de vie de la population. Et plus vous vieillissez, plus la probabilité que vous allez mourir est forte. Votre espérance restante donc diminue avec l'âge. Pour les idées, comme pour la technologie,
0: c'est l'inverse en fait. Si une durée dure plus de 100 ans, il est probable qu'elle dure encore plus de 100 ans. Donc c'est ça, une idée, une idée qui a 100 ans a sans doute des chances d'être très antifragile parce qu'elle aura traversé de... De nombreuses crises. Et ça, c'est une sorte de, bah de, de. Ça a été trouvé par, euh, dans un restaurant de Broadway, c'est ça Exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet Lindy.
1: Lindy, c'était, puisque euh, le restaurant a disparu, euh, je crois, donc preuve que lui, il n'était pas anti-fragile. C'est un restaurant à New York à Broadway où euh, c'était le lieu où on discutait tout simplement des comédies musicales, car situé bah, juste à côté euh, des salles de spectacle. Et une comédie musicale avait plus de chances de durer si on en parlait finalement dans ce restaurant après les représentations. En bref, plus la comédie musicale dure depuis longtemps, plus on en parle dans le restaurant Lindy, et plus il est probable qu'elle dure depuis longtemps. Les films Lindy, c'est tout simplement ça. L'espérance restante de vie d'un objet non périssable, une idée, une technologie, est au moins égale à la durée de vie existante. Donc, du coup, la technologie, c'est comme les idées, ça obéit à la loi de Lindy. Et c'est pour ça que c'est au cœur du moteur d'une transformation pour être anti-fragile. Finalement, S'emparer de la technologie, encore une fois, autant techniquement et on va le voir que culturellement, c'est finalement se donner les chances d'être antifragile. C'est incorporer aussi d'ailleurs des modes de fonctionnement des technologies. On parle souvent d'intelligence artificielle, de cloud, qui vont permettre d'être plus flexible, adaptable face aux différentes
0: crises. Vous disiez qu'il y avait deux raisons euh, d'être au cœur de l'antifragilité. C'est quoi la deuxième alors
1: ouais, La deuxième, c'est que la technologie, par son, la nature de son métier finalement, hein, c'est plus qu'une simple boîte à outils. Technique, c'est aussi un réservoir des modes de fonctionnement incroyablement efficaces. Ça fait déjà plusieurs années que l'IT a intégré des nouveaux modes de collaboration entre les développeurs. J'appelle ça les codes du code, finalement, s'installent pour durer. Je pense en particulier à l'open source, à la façon de publier, de partager des contributions sur des plateformes comme GitHub. C'est vrai avec la Christine Attire, on l'a vu, de l'explosion par exemple du télétravail de Teams, son adoption massive au sein des entreprises. On pourrait croire que c'est simplement la capacité de faire des réunions, en visioconférence qui a fait la différence l'année dernière. En fait, non. La vraie valeur, c'est moins d'avoir remplacé une réunion physique par une réunion virtuelle, mais c'est la façon de collaborer, de partager des documents, de créer des sous-groupes de réunions, de créer des tableaux de discussion partagés. C'est ça la vraie
0: collaboration qui est née de la tech. D'accord, c'est en même vous dire à partir de, de cet exemple de Teams, on peut même dire qu'il faut un peu réinventer la structure dans l'entreprise. Quelque chose c'est moins une entreprise monolithique, il faut quelque chose de, de plus souple, plus, plus modulaire. C'est ça que vous dites
1: oui, c'est-à-dire que finalement, et l'IT a compris ça. On le verra dans les dans les épisodes futurs, mais dans des architectures qui sont modulaires, ça des microservices. Hein, on, parle, on parlera d'entreprises modulaires et imprenantes plus tard, mais l'IT a incorporé ces modes de développement pour avoir des modules qui discutent entre eux via des interfaces de programmation, hein, qu'on appelle des API derrière, et qui permettent à ces modules d'être indépendants, autonomes et de vivre leur vie. Effectivement, une entreprise modulaire, un écosystème peut être anti fragile. Parce que justement, il a différentes couches de modules
0: qui vivent leur vie et qui peuvent aussi euh, bah, euh, changer, évoluer, s'adapter, faire des erreurs. Et puis l'avenir de l'entreprise, c'est qu'effectivement, elle devient elle gère plus des données vraiment que des stocks. Ça aussi, c'est quelque chose pour vous, c'est très important pour euh, la transformation antifragile. Oui, dans notre monde où finalement, euh, on l'a dit, le temps est critique, l'interactivité est devenue
1: la règle. Hein. Une entreprise qui interagit avec ses clients, euh, voilà, des données euh, d'Internet, des objets, même d'objets directement connectés pour s'améliorer. Et donc une entreprise, elle doit s'adapter aux différents événements. Et donc, il faut être capable d'organiser son entreprise pour être capable d'écouter ses signaux, ce que j'appelle en mode flux et pas seulement en mode stock. C'est-à-dire savoir qui est son client est peut-être moins important demain que savoir comment il interagit avec nous au jour le jour, ou comment il
0: interagit avec nos employés. Donc ça, c'est être, pour vous, l'entreprise, que l'entreprise puisse être à l'écoute de signaux faibles est essentiel également. Ouais, alors ceux qui s'y connaissent en technique de traitement
1: du signal euh, savent, puisqu'on appelle ça le bruit, c'est effectivement, on, on dispose de plein de données. Évidemment, il faut les collecter de façon mesurée, mais le bruit risque d'être fort et amplifié. Comment fait-on pour s'assurer que, D'abord on repère ces crises qui arrivent, on est capable évidemment de réagir, mais aussi on fait attention des signaux faibles, des données qui sont peut-être pas celles exprimées par nos clients par exemple. On a plus à apprendre parfois à
0: interagir avec des non-clients qu'avec des clients. Et tout ça c'est quand même une révolution copernicienne de l'organisation de, de l'entreprise pour vous, euh, c'est important de, de savoir apprendre, savoir changer, euh, apprendre à changer Oui, on va trouver cette notion euh,
1: qui est celle du machine learning, c'est-à-dire une des branches de l'intelligence artificielle hein, qui nous raconte qu'on prend de meilleurs jugements en apprenant toujours plus avec des nouvelles compétences, des nouvelles données, en updatant finalement nos convictions face à l'expérience. Et c'est vrai, de plus en plus, nos collaborateurs doivent apprendre à apprendre. Les métiers de demain ne sont pas les mêmes que les métiers d'avant. Et donc, il faut être capable d'intégrer dans l'entreprise ou d'une manière individuelle finalement, que notre parcours professionnel c'est aussi d'apprendre au jour le jour et pas seulement de ce qu'on a appris quand on était à l'école il y a un certain nombre
0: d'années. Oui, c'est euh, être antifragile, c'est intégrer les perturbations extérieures plutôt qu'essayer de les nier ou, ou d'y résister. Ça c'est quelque chose aussi qui est important, c'est savoir, euh, savoir intégrer, c'est faire donc réussir typiquement même hors, les, hors des crises à se dire il faut toujours insuffler un peu de hasard, un petit peu d'incertitude, euh, pour être antifragile au moment de la grosse crise Oui, c'est-à-dire que non seulement
1: une entreprise qui veut être antifragile, finalement, doit accepter les crises, doit être capable, finalement, de se dire « j'accepte les crises, et donc je suis capable de mettre en œuvre ce qu'il faut », mais du coup, il faut s'entraîner. Et donc, il faut accepter de s'exposer à des événements, des perturbations, pour mieux s'adapter, s'entraîner et se renforcer. Mathématiquement, d'ailleurs, on peut créer du hasard ou du pseudo hasard avec des événements déterministes. Et donc, on va retrouver ces données dans, par exemple, la cybersécurité, dans lequel comment je fais pour finalement m'entraîner si je suis attaqué par des virus, une cyberattaque. La meilleure façon, finalement, c'est de simuler ces attaques de manière un peu chaotique, hasardeuse,
0: pour apprendre et mettre en place ce qu'il faut. D'accord. Est-ce que la, la, la tech nous permet de savoir faire la, la part des choses dans toutes ces informations -là dont vous nous parlez Oui, savoir faire la part des
1: choses, comment ne pas surréagir, oui, c'est-à-dire qu'il faut être un peu statisticien, un peu matheux. il faut avoir une infrastructure de données qui permet de détecter ces signaux faibles, j'allais dire de, finalement d'éviter les biais aussi hein, cognitifs, hein, on sait très bien que nous sommes tous sujets à des biais, et donc savoir faire la part des choses c'est être capable d'interpréter des données correctement et surtout de
0: décider au bon moment. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même être très positif, avoir un positivisme chevillé au corps dans, dans ce monde antifragile.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle le GRIT en américain, le GRIT, G-R-I-T, hein, tout simplement, c'est une espèce d'obstination positive qui dit « En fait, je me construis euh, pour mieux résister, j'accepte finalement des petites erreurs et je m'obstine ». Encore une fois, positivement. C'est vrai, dans les architectures euh, informatiques, hein, de plus en plus, on le voit, on construit des choses qui peuvent grandir, diminuer de manière très, très flexible. C'est
0: finalement le principe du cloud hein, derrière, euh, derrière tout ça. D'accord. Et l'entreprise euh, pyramidale à l'ancienne, pour vous, a un peu vécu Il y a, il y a une nouvelle organisation qui, qui va se mettre en place, euh, forcément Oui, finalement, ça va rebondir complètement sur euh, la symétrie des rapports
1: entre les personnes dans l'IT, il y a ce qu'on appelle le développement agile avec des scrums, c'est-à-dire des équipes qui sont toutes au même niveau, avec des rôles définis, avec des compétences définies, mais le rôle du manager de cette équipe a complètement changé. Il va être plus en faciliteur, il va être plus dans, finalement, comment il assure la dépendance entre les différentes équipes, les différents modules, hein, finalement, dont on parlait, pour mieux développer des choses qui font sens. Et ça, c'est complètement l'horizontalité, finalement, qu'on retrouve de plus en plus. Et face aux crises, on le sait très bien, c'est qu'est ce qui fait la différence c'est la façon dont les gens ont réagi et donc plus on a laissé cette autonomie au module à ses équipes mieux elles sont capables
0: de réagir et de faire quelque chose qui fait sens j'ai dire en local plutôt qu'une décision centralisée donc je vais vous parler on parle beaucoup tech mais au fond j'ai l'impression que c'est l'humain qui reste central dans tout ça Oui, ce n'est pas, euh, pas un podcast technologique, finalement. Évidemment, on pourrait parler des
1: produits, on pourrait parler du cloud, on pourrait parler... Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Et ce n'est peut-être pas aussi paradoxal que ça, mais c'est le retour de l'humain dans l'ensemble des processus d'entreprise. On en parle beaucoup, mais c'est comment l'humain et la façon dont on donne le cadre derrière, de modularité, de, finalement, des couches technologiques qui leur permettent de prendre des, des décisions, et du coup qui leur permettent de euh, complètement euh, pouvoir décider en local, c'est la force
0: de l'humain derrière, dans les processus. Bon, ça c'est une bonne nouvelle que la technologie ne va pas faire disparaître les humains. Euh, mais en temps, vous, en tant que directeur du, du cloud Azure de Microsoft, euh, bon, vous voyez beaucoup d'entreprises, de, j'imagine, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place au quotidien, du coup, l'antifragilité oui, complètement. Justement, chez Microsoft, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille finalement sur ce qu'on a coutume de
1: dire sur plusieurs horizons avec nos clients. On a toujours un horizon opérationnel hein, sur les manières de fonctionner. Par exemple, lorsqu'on migre vers le cloud pour être tout simplement plus flexible ou pour des raisons économiques, hein, pour améliorer fonctionnellement son infrastructure. Et on travaille toujours sur un horizon plus transformationnel. Car une fois qu'on bénéficie finalement de l'accessibilité de ces technologies... Ce qui est intéressant, c'est comment on peut transférer, transformer des nouveaux business models, comment on peut créer des nouvelles chaînes de valeur. Bref, c'est comment on se crée des nouvelles options positives, c'est-à-dire des nouveaux champs d'investigation qui peut-être n'étaient pas possibles avant. Et au cœur de tout ça, c'est pour ça que c'est souvent ce qu'on va trouver, c'est la formation des gens, c'est le développement des compétences. On le disait, apprendre à apprendre, c'est une des clés de succès derrière
0: de ces transformations. Alors Xavier, il y a une question qui, qui me taraude. Est-ce que vouloir être antifragile, c'est nier la fragilité des, des individus ou des groupes qui composent une entreprise
1: Non, alors tout d'abord, il ne faut pas nier la fragilité. Bien au contraire, être fragile n'a rien de mauvais. Ce qu'on cherche à définir ici, finalement, ce sont les actions, les fondations, les modes opératoires hein, pour être moins fragile ou, dit autrement, pour résister aux perturbations, au stress, à la volatilité. Ce serait, je pense, un contresens de croire que le mot « antifragile » est un état contre les fragiles. Mais justement, « antifragile », c'est essayer d'inventer le contraire, ou même en logique et mathématiques, d'ailleurs, la contraposée de « fragile ». En termes d'étymologie, d'ailleurs, « anti » signifie à la fois « opposé »,« contraire » à ce qui est accolé à son mot profixé, mais aussi ce qui soigne ou neutralise. En bref, être antifragile, c'est au contraire accepter de reconnaître sa fragilité et essayer de la neutraliser pour mieux résister au stress de tous les jours. Parfois même, d'ailleurs, j'utilise le mot post-fragile, que je préfère au mot antifragile. Mais peut-être dit autrement, l'antifragilité, c'est un peu une sorte de fragilité positive. Une fragilité qui accepte sa vulnérabilité pour se renforcer avec les perturbations de la vie, tant d'ailleurs pour une personne que pour une entreprise. Bref Fragilité, il ne faut pas le confondre avec faiblesse. Au contraire, on ne cherche pas à faire des super-héros ou des Avengers, mais de comprendre comment s'adapter face aux crises, aux événements. Antoine, en fait, euh, comme, comme vous le savez, je suis, je suis savoyard. Et en fait, l'antifragile, c'est un peu sur celui sur lequel on peut compter finalement quand on a une tempête ou quand on a justement un orage dans la montagne. c'est celui qui va garder le cap finalement et être capable de l'idée et de, de s'adapter face aux événements
0: imprévus comme les orages. Oui, en fait, le, le message de l'antifragilité, ça serait plutôt à vouloir trop se préserver, on s'expose à des risques plus grands en fait. L'antifragilité semble lutter surtout contre l'immobilisme.
1: Oui, c'est connu, à force de vouloir tout contrôler, on finit par s'affaiblir. Hein. Vouloir tout contrôler, d'ailleurs, nous consomme de l'énergie sans nous en rendre compte parfois, mais surtout nous donne une forme d'illusion de robustesse. Et par ailleurs, ce sentiment de sécurité, hein, je me dis que je suis robuste, qui s'installe en nous à la suite des précautions que nous prenons pour éviter les obstacles de la vie, n'est en réalité qu'une forme de miroir aux alouettes qui nous expose finalement davantage aux événements imprévisibles de l'existence. Prenez... En Haïti encore, un parc informatique et des attaques de cybersécurité. Est-ce qu'il est préférable de fermer complètement ce système d'information à l'extérieur C'est-à-dire qu'il est complètement isolé, hein personne ne communique plus avec l'extérieur, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est complètement illusoire, on n'a pas le choix. Ou est-ce qu'on préfère accepter de l'ouvrir pour créer de la valeur, pour communiquer vers l'extérieur, mais du coup, on accepte une sorte, une forme de faillabilité et on s'expose
0: aux perturbations, mais encore une fois, pour mieux s'enrichir on va essayer d'illustrer pour être plus concret alors, entre une entreprise fragile par rapport à une entreprise robuste et une entreprise antifragile. Par exemple... Euh que peut-on voir sur les organisations et les équipes Alors, pour une entreprise fragile,
1: on est sur une organisation avec des centres d'expertise bien uniques, hein, sur des fonctions statiques et verticales, hein, des équipes plutôt centralisées, y compris physiquement, dans un siège ou un campus, évidemment, avec une préférence au travail en bureau, en physique, ce qui nous semble complètement dingue aujourd'hui. Une entreprise robuste, dans ce cas-là, a des centres d'expertise multiples, par domaine par exemple, avec une forme de duplication de fonctions, une localisation des équipes avec des redondances sur les processus clés et un télétravail, j'allais dire, de temps en temps. L'entreprise anti-fragile, par contre, elle soit avec des équipes complètement autonomes, organisées par processus, par chaîne de valeur, par exemple client, produits, avec des équipes localisées en multilocal et dont le lieu de travail, finalement, importe peu à partir du moment où ça fonctionne. Ah, ça, j'imagine que ça change beaucoup le style de management aussi. Oui, complètement. Alors, du coup, ça, ça réinvente complètement le style de management. Hein. Pour une entreprise fragile, on va être sur des styles de management complètement centralisés, type command and control, hein, et des personnes qui sont motivées, incentivées, par les processus. L'entreprise robuste, elle a un style managériel et évidemment plus participatif, même si les décisions finales bah, elles restent centralisées au top hein, et des employés qui vont être focalisés par contre sur la chaîne de valeur. L'entreprise antifragile, par contre, elle aura un mode de décision complètement décentralisé, avec un mode de type test and learn, on le verra, d'apprentissage permanent et une politique d'acceptation des erreurs rapide. Dans ce cas, les erreurs sont même petites. Elles sont régulières et répétées. Elles sont repérées rapidement, directement par l'entité locale pour apprendre et être corrigées. L'erreur, d'ailleurs, c'est toujours une occasion
0: d'apprendre. Alors, ça va être un... un série de podcasts, de dix podcasts sur le sujet. Euh, mais entre ces podcasts, est-ce que vous, pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un livre qui serait pour vous euh, essentiel pour euh, comprendre euh ces notions. Alors assez
1: naturellement, il y a le livre de Nassim Taleb, hein, Antifragile, qui est une référence, qui est écrit, euh, il y a été écrit il y a déjà quelques années, bon, qui, est, qui est quand même un gros pavé, et donc je conseillerais plutôt aux auditeurs euh, finalement un livre qui est aussi marqué, qui est précédent en fait euh, au livre Antifragile, qui est aussi de Nassim Taleb, qui est Le signe noir, qui est très facile et qui explique très bien comment ces crises, de toute façon, sont inévitables, ces crises exponentielles hein, euh, derrière, et finalement ce qu'il faut
0: mettre en place pour pouvoir réagir derrière. D'accord, et cette série de, de podcasts aussi, euh, bon, c'est ce la technologie, c'est des réflexions, mais c'est aussi votre passion, c'est petites anecdotes, euh, des anecdotes scientifiques, si c'est une passion pas, mais,
1: mais effectivement, on a voulu cette conversation euh, finalement pour plus des décideurs, c'est-à-dire que ce n'est pas un podcast technologique, si on fait appel aux technologies, c'est plus sur les modes de raisonnement, finalement, ce que peuvent nous apprendre les modes de fonctionnement des développeurs finalement, de la technologie, de l'informatique, et effectivement illustré par, euh, finalement, on va parler quoi, on va parler de films de cinéma, effectivement, parfois, avec euh, Les Dents de la Mer, on va parler d'un révérend du 18e siècle qui est euh, Thomas Bayes, d'un euh, statisticien autrichien, Abraham Wald, on va parler d'un mathématicien danois, plus pour illustrer, finalement, comment des choses simples, parfois, peuvent nous illustrer, finalement, des modes de management, pour, justement, pouvoir, pas seulement résister aux crises, mais se dire, comment je fais pour passer la prochaine crise et apprendre voilà, de ces moments qui sont finalement des moments de réinvention pour l'ensemble des, euh, des
0: entreprises. Eh bien, euh, merci beaucoup et à bientôt pour le deuxième épisode. À bientôt Antoine. Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et
1: sur aka.ms slash antifragile.